0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 38 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por seguir escuchándome. <ríe> que La verdad que es hermoso saber que estás ahí, que estás escuchando, que compartís. Eh, la verdad que es muy lindo, es muy lindo y, y muy gratificante. Eh, así que gracias por estar ahí y por compartir. Eh, también te invito, te invito, ahora que estamos haciendo todo este caminito, en, a que me sigas en mi Instagram en arroba negromonteiro, ¿sí? creo que es así, arroba negromonteiro en mi Instagram eh, para que puedas eh, seguirme y ahí voy a empezar a compartir el contenido de un curso de milagros y de otras cositas más bonitas que vamos a ir haciendo a través del de tiempo y el espacio. Che, eh, bueno, vamos con el 38, ¿eh? página 62, yo no puedo creer que estamos en la página 62, o sea, no estamos en la página 500, estamos en la 62, en la 62 de, ¿cuántas páginas tiene esto? Eh, 700 y pico, sí, casi, 760 páginas aproximadamente aproximadamente. Estamos en la 62. Lo lindo de todo esto es que tenemos un largo camino y hermoso para seguir creciendo y para seguir también transformando nuestra mente, transformando nuestras ideas, dejando de ser lo que éramos para hacer algo nuevo. Y así es, también experimentando eh, exteriormente una vida distinta. ¿no? Porque como es adentro, es afuera. Entonces, de alguna forma, todo este proceso de desaprendizaje eh, como le dice un curso de milagros, eh, que más que aprender, tenés que desaprender. <ríe> Así que estamos acá en el desaprendizaje y en el aprendizaje. Eh, y, y bueno, eso va a ir trayendo exteriormente resultados, como ya mucha gente le ha pasado, que nos ha escrito este, y que ha tenido resultados muy bonitos, le han pasado cosas. Y no tratar tanto de buscar qué es lo que tiene que pasar, ¿no? sino que permitir que nos pase lo que nos tiene que suceder para esa transformación. sí, O sea, permitir esa transformación, como lo dije en el episodio anterior también. ¿no? Permitir esa transformación. La forma en la cual necesitemos experimentar los sucesos de nuestra vida para que se dé esa transformación no nos corresponde. ¿sí? A veces creemos, no, lo mejor sería vivir en otro lado o trabajar de otra cosa o no sé qué con el cuerpo, o cambiar la forma de comer, o dejar de relacionarme con estas personas, o ganar más plata, o no sé, lo que sea. Practicar más meditación y ser más espiritual, yo qué sé. Este, dejemos que la vida nos vaya también mostrando y trayendo eh, todo lo que necesitamos para la transformación. Lo único que nos pide Dios, si es que nos pudiera pedir algo, o el Espíritu Santo, es que nosotros decidamos despertar. ¿Sí? O sea, que decidas despertar, que, que lo declares, que le digas a la vida, al universo, a Dios, decirle, che, realmente, profundamente, desde mi corazón, anhelo despertar, anhelo vivir una vida en paz, anhelo vivir una vida en alegría, anhelo vivir una vida en amor, anhelo vivir una vida en abundancia, anhelo desde lo profundo de mi ser volver a recordar quién soy. Obviamente, todo este pros, toda esta declaración va a traer un proceso de transformación hay que estar abiertos a transformación. Y esa transformación va a tener momentos que no van a ser agradables. ¿Por qué? Porque la vida nos va a ir quitando cosas que nos hacen daño, pero que nosotros pensamos que nos hace bien. <ríe> que después lo vamos a leer un poquito también de, de, de cada de las páginas del libro. ¿no? Entonces, el, el periodo de despertar, el proceso de despertar, de desaprendizaje y de aprendizaje, tiene momentos que son tremendamente hermosos, que no se pueden igualar con nada, que no tienen. Sí, que, que no se pueden explicar con cosas exteriores, que no hay algo exterior, que no son tus hijos, que no es tu familia, que no es, que no es la plata, que no es el cuerpo, que no es tu título académico o, o lo que sea que lograste exteriormente, lo que te da la satisfacción, sino que hay algo en tu interior que te lo da y te lo da todo el tiempo, entonces... Es como, wow, qué increíble. Y también están los otros momentos que son más dolorosos o más tristes o de bronca o de ira o lo que sea, en los cuales está pasando algo que aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, es para tu beneficio, es para que puedas seguir creciendo. Sí. Entonces, hay vi hay una frase del curso de minero, no sé en dónde está, pero me acuerdo que decía... Eh, y mientras más vas avanzando en tu proceso evolutivo, por así decirlo, más te vas dando cuenta de que todo sucede para tu beneficio. Decís, ¿todo sucede para mi beneficio? Sí, todo, exactamente todo sucede para tu beneficio. Sea lo más drástico que te puedas imaginar o lo más feo que te pasó hasta ahora en tu vida, todo sucede para tu beneficio, todo sucede para que evoluciones, todo sucede para que crezcas, todo sucede para que puedas recordar quién sos. Si lo miras de esa forma puedo asegurar que te das cuenta. ¿sí? Bueno, sin más, sin más y sin menos, el título de hoy es El Ego y la Falsa Autonomía. O sea, ya dejamos el título anterior, estamos arrancando una nueva parte que se llama El Ego y la Falsa Autonomía. Y te dice, y nos dice, ¿Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego? Es algo que yo también me he preguntado, como diciendo, bueno, pero ¿por qué hicimos esto? ¿De dónde salió? O sea, ¿para qué tanto lío, no? Eh, de hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado. Porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? O, ¿O qué veo yo? ¿O qué siento yo? Lo que nos dice el curso es que siempre que mires hacia el pasado, o sea, siempre que no trasciendas tu pasado, que no lo sueltes, que no desaparezca de tu mente, que no trasciendas hacia el instante presente, vas a estar repitiéndolo, o sea, vas a repetir los mismos errores, ¿sí? Si siempre estás analizando el pasado. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Esto me, me, me partió la cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se necesita ningún ejemplo, pero yo para entender necesito ejemplos. Pero claro, el conocimiento no se puede entender, sino que se puede
1: conocer, ¿no? Entonces... El conocimiento es ese estado de conciencia y sin embargo nosotros estamos
0: en la percepción, no estamos en el conocimiento. Sin embargo sabemos que el conocimiento está, está adentro nuestro, por supuesto. Entonces dice, la percepción por otra parte es siempre específica y por lo tanto concreta. O sea, el conocimiento es algo impersonal, es impersonal. El conocimiento no es Pablo Monteiro, el conocimiento no es soy argentino, el conocimiento no es vivo en este mundo, el conocimiento no es, no es todo lo que vos te adjudicaste como el yo soy. Yo soy hombre, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy feo, yo tuve un pasado feo, tuve un pasado lindo, yo gano plata, yo gano poca plata, yo tengo una enfermedad, yo estoy sano, yo, o sea, todo lo que le agregamos. Todo lo que vemos como nuestra experiencia de vida, ¿no? Porque yo me miro y, y, y miro todo lo que yo creo que significo. <risa> todo lo que creo que soy. Yo juego a la pelota, yo juego al golf, yo soy del norte, yo soy del sur. Yo soy de esta época de la humanidad, no soy de otra época de la humanidad. Todo en base a contrastes. ¿sí? Y justamente eso no tiene nada que ver con el conocimiento. El conocimiento es totalmente impersonal, dice. Impersonal. Por eso, y lo vuelvo a repetir, el conocimiento es una experiencia, es una experiencia, es una experiencia que podés vivir y que quizás ya la viviste en otros momentos y seguramente cuando naciste en este mundo y cuando eras muy pequeñito, pequeñita, vivías esas experiencias del conocimiento
1: porque era donde tenías tu mente más limpia. <ríe> Y sin embargo, la percepción es
0: específica y concreta. ¿no? Yo soy esto, tengo calor, tengo frío, tengo hambre, siento bronca o siento alegría, siento entusiasmo. Por eso anda a la experiencia, anda a tu interior. Cuando vas a tu interior y estás un rato con Dios, como le dice el curso de milagros, pones estado de conciencia más pleno y más profundo de tu ser, en donde realmente no te importa, y, y lo digo por lo menos como yo lo he vivido, no te importa la experiencia humana, no te importa nada de lo que implica ser quien sos, no te importa, no te importa realmente, te das cuenta de que no tiene ninguna importancia en sí mismo y de que no es necesario en sí mismo, y vos decís, pero eso no es un estado de egoísmo, no, es un estado de amor, es un estado de desapego, y no es que no te importa como un acto de rebeldía, Sino que no te importa como un acto de amor. O sea, no te importa en el sentido de que no lo necesitas. No te importa en el sentido de que no sentís carencia. Si eso está o no está, porque no te define. No te define. Y para el ego, todo lo que vos sos, te define. Por eso es que lo defiende, por eso es que lo perpetúa, por eso es que lo compara, por eso es que lo contrasta, por eso es que lo diferencia, por eso es que dice yo soy del norte porque vos sos del sur, por eso es que hace juicios. Y Cuando estás en ese estado profundo de amor, que para mí no es sostenible en el día, sino que son momentos, son segundos, es un rato que con la práctica se profundiza cada vez más, cuando estás en ese estado y volvés a este mundo, tu comprensión de vos mismo y tu comprensión de la vida cambia. Y no quiere decir que no vayas a caer en la tentación, de vuelta, de pensamientos, de sentimientos, de miedo, de culpa, de escasez. No quiere decir que no vayas a caer de vuelta en ese lugar. Sino que tu sensación de caer de vuelta en ese lugar cambia. Es una sensación de como ya no me lo estoy creyendo tanto esto. Empezás a, a tener un sentido de pertenencia a otra cosa o a otro lado. Llámale Dios. Pero te das cuenta de que en realidad no sos de acá. <ríe> y que todo esto que está, acá, que está acá en tu vida realmente no importa. ¿Por qué? Porque no te define y porque va a desaparecer y porque todo lo que sos ahora... En realidad todo lo que crees que sos ahora
1: va a morir, va a morir. Tus funciones que tenés ahora como persona van a morir, van a dejar de existir en algún momento.
0: Puede ser hoy, <risa> puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 50 años, no lo sé. Pero entonces si eso va a morir, si eso se va a terminar y si eso tuvo un principio también. ¿no? Yo cuando nací en este mundo nací como hijo de tuvo un principio y eso va a tener un final. Voy a dejar de ser hijo de, voy a dejar de ser hermano de, voy a dejar de ser pareja de, voy a dejar de ser amigo de. Todo eso va a dejar de existir. Con lo cual si va a dejar de existir quiere decir que no me
1: define. Me tiene que definir algo que exista para siempre y desde siempre. Desde antes de que yo venga acá y después de que me vaya. Y eso es el conocimiento. Eso es. Buscar el conocimiento. Y ahí te da la libertad, la confianza de poder jugar en este mundo, divertirte en este mundo, experimentar
0: todo lo que se puede experimentar en tu vida en este mundo. Eso te da la capacidad y la libertad de que. Si te sentís triste, como me ha pasado a mí en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Poder sentir esa tristeza, poder saborearla, poder amar esa tristeza. Y si te sentís alegre y contento, como también me ha pasado en estos meses, de tener momentos de alegría y de felicidad. También poder saborearlo sin culpa. Y darte
1: cuenta de que la experiencia humana en sí misma es ambigua. Es súper ambigua. La vivimos como en un contraste de polaridades. Sentirte libre
0: de experimentar todo lo que estás experimentando. Y me has de la película Soul, que ya la he repetido varias
1: veces, de Disney. Vivir, ¿sí? Acuérdate que siempre es lo que sos, no lo que tenés y no lo que haces.
0: Lo que tenés y lo que haces no dan sentido a tu vida. Lo que da sentido a tu vida es lo que sos. Y yo ahora estoy siendo. Y esto le está dando un sentido a mi vida. Lo que estoy siendo ahora, lo que estoy siendo mientras comparto lo que siento. Por más que quizás me escuche una sola persona. O quizás no escuche nadie, no lo sé. Pero no es lo que hago y no es lo que tengo. Sino que es lo que soy. Eso es necesario recordarlo todos los días. Y voy a seguir leyendo. Me colgué un poco con eso, pero era, era lo que sentía compartir. Y dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad.
1: Dios mío. Pienso en toda mi vida y la verdad que toda mi vida me he sentido inestable desde mi ego. Porque siempre estás como, ¿qué te falta?
0: <risa> en esa carencia, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué mal que hiciste esto? ¿O qué bien que hiciste el otro? Tiene que seguir así. Sí, el control. Y dice, también inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Claro, miramos a los demás. Y creamos una imagen de los demás. Che, este es así, este es así, este piensa de tal forma, o es de tal otra, o viene de tal lugar social, o tiene plata, o no tiene plata, o miente,
1: o no miente, o generamos un montón de juicios, de clasificaciones. Obviamente, todo esto nos lo proporciona
0: el ego. Y dice: Tu propio estado mental es un buen ejemplo. De cómo, se, de cómo fue inventado el ego ahora lo que te pregunto es ¿cómo es tu estado mental? para ver si lo puedes ver cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para, con, para constatar que eso es lo que en realidad ocurre y si eso ocurre en el presente ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Entonces dice como que en algún momento repudiamos el conocimiento para ser lo que somos, para separarnos y vivir una experiencia de separación, lo cual está fantástico. Y dice, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. O sea, y si eso ocurre en el presente o sea, si en el presente, si ahora, si nosotros como seres humanos repudiamos todo el tiempo con el conocimiento, nos queremos alejar de Dios todo el tiempo, ¿por qué? Porque nos alejamos del amor, ¿y cómo nos alejamos del amor? Emitiendo juicios y críticas y comparaciones hacia nosotros mismos
1: principalmente y hacia los demás. Entonces, siempre que estamos en el juicio, la crítica, las comparaciones Estamos justamente haciendo un alejamiento de
0: Dios, un alejamiento del conocimiento, un alejamiento de lo que somos. Y no te estoy diciendo que está mal que tengas en tu mente juicios, críticas y comparaciones, porque todos la tenemos, todos tenemos un ego. Lo que estoy diciendo es que estés atento a no creer, a no creer que eso es real. Y a medida que vayas dejando de creer en eso, va a empezar a surgir algo distinto en tu mente. A medida que le des al Espíritu Santo, como dice el curso de milagros, o a tu ser, o no sé. A quien vos creas, a la conciencia universal, al amor incondicional de la vida. A medida que compartas eso, tu mente con honestidad, hacia esa fuente, se va a ir disolviendo cada vez más. Y tu estado del ser va a cambiar de lo que eras a otra cosa, más profunda, más
1: amorosa, más compasiva, más generosa, más viva muchos menos miedos a vivir la vida. Asombrarnos ante lo inusual
0: es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto, como diciendo, ¿cómo te puedes sorprender
1: de que estás alejándote todo el tiempo? ¿Cómo puedes sorprenderte? De
0: el desasosiego, o de la bronca, o de la ansiedad. ¿Cómo puedes sorprenderte de que aparece eso? No es sorprendente. Todo el tiempo pensás así, porque todo el tiempo estás alejándote de la verdad en tu interior. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así. Aunque así es como opera ahora. O sea, te dice, che, a pesar de que tu mente está un poco retorcida, che, no es necesario. No es necesario que sigas pensando así, no es necesario que sigas viviendo así. De hecho la invitación es justamente a que dejes de vivir así. Ahora, en esta experiencia humana, no cuando te mueras y vayas al cielo.
1: No, no, ahora. El desafío es ahora. Y vamos llegando al final. ¿sí? Y acá nos dice un poco también cómo protegemos al ego.
0: Y te da un ejemplo, nos da un ejemplo. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismas. Totalmente entendible, ¿no? Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser, de lo que crees ser, entonces nos habla de cómo protegemos al ego, cómo lo, cómo lo defendemos, y cómo lo hacemos, defendiendo nuestras ideas defendiendo nuestras creencias,
1: comparándonos con los demás sintiéndonos carentes buscando afuera en vez de buscar adentro
0: vamos tras las zanahorias que nos pone el ego esa zanahoria que nos pone adelante nos dice si ahora haces esto, si ahora logras tal cosa, si llegas a tal lugar, si estás en pareja o si te separás, si ganas más plata, si sos más fuerte, si te imponés, si controlás, si sos más bueno, porque al ego también le encanta el hacerse el bueno, si sos más bueno, si haces
1: ciertas cosas y conseguís ciertas cosas, vas a ser feliz, o vas a estar pleno, o vas a estar en paz. Entonces, dejemos de defender nuestro ego. Dejemos de
0: defender lo que creemos que somos. Caigamos en la ignorancia de lo que somos, en el no
1: sé quién soy. Caigamos en ese espacio, es incómodo, súper incómodo, pero es el espacio de crecimiento. Es el espacio de crecimiento. Respiremos, respirá, acordate de respirar. La respiración te lleva al instante presente. Declárate ignorante. No sé quién soy, no sé qué hago en este mundo. Pero me
0: abro a la ignorancia. Y es la que te va a llevar a dejar lo que vos crees que sos. Gracias por este episodio Te mando un beso enorme Gracias por estar Gracias por compartir Y gracias por escuchar Nos vemos el próximo El 39 ¿sí? Y vamos a seguir con el mismo título Que pase ese hermoso día